0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tatiana Szurlej i chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania ósmego odcinka podcastu poświęconego kinu indyjskiemu, głównie Bollywoodowi, choć nie tylko. Zgodnie z zapowiedzią przeniesiemy się dzisiaj w nieco wcześniejsze czasy, bo aż do roku 1936, w którym powstał film Aćhut Kania, czyli Niedotykalna dziewczyna. Ponieważ jednak, jak przypuszczam, niewielu z Państwa zapewne widziało ten film, opowiem też Państwu przy okazji o początkach kina w Indiach związanych zwłaszcza z wytwórnią Bombay Tokis i założycielami tej wytwórni, a przede wszystkim o kwestii niedotykalności czy też ogólnie kastowości, o której film opowiada, a która do dzisiaj jest jedną z największych bolączek indyjskiego społeczeństwa. Mam nadzieję, że w ten sposób odcinek ten zainteresuje również tych z Państwa, którzy wolą filmy nowsze i kto wie, może sięgną Państwo po niedotykalną dziewczynę, która jest zresztą bardzo pięknym i wzruszającym filmem. Zapraszam. Producentem filmu Aćhut Kanya był Himanshuraj, założyciel jednej z największych indyjskich wytwórni, czyli wspomnianego już studia Bombay Tokis z Bombaju, a w role główne wcielili się żona Himanshuraja, Devika Rani, którą często nazywa się pierwszą damą indyjskiego kina i młody, niedoświadczony jeszcze w tamtym czasie Asiok Kumar, który w późniejszych latach stał się pierwszą wielką gwiazdą Bollywoodu, czy może nie Bollywoodu, tylko kina indyjskiego, bo bo kwestia, kiedy tak naprawdę powstał Bollywood, to jest, jak już Państwo wiedzą, kwestia sporna. Z Asiakiem Kumarem spotkamy się zresztą po raz kolejny już niedługo, bo w styczniu, w odcinku 11. Reżyserem dzieła natomiast był pochodzący z Niemiec Franz Osten, Aćhut opowiada o zakazanej miłości Bramina Pratapa do niedotykalnej dziewczyny o imieniu Kasturi i o tragicznych konsekwencjach tego uczucia. I myślę, że to jest najlepszy moment, żeby powiedzieć Państwu kilka słów o indyjskim podziale kastowym, bo określenia typu bramin czy niedotykalni, jakich będę dziś używać, mogą być dla Państwa nie do końca jasne. Powszechnie wiadomo, że indyjskie społeczeństwo jest bardzo mocno schierarchizowane i że występują tu kasty, ale wydaje mi się, że często mamy nieco błędne rozumienie tego, czym kasty tak naprawdę są, łącząc na przykład poszczególne szczeble indyjskiej drabiny społecznej z zamożnością przedstawicieli danych klas, co jest założeniem błędnym, chociaż w przypadku osób niedotykalnych rzeczywiście niekoniecznie, bo są to bardzo często ludzie ubodzy. Zacznijmy jednak od początku. Tradycyjnie w dawnych Indiach obowiązywał podział na cztery tak zwane warny, które odzwierciedlały hierarchię społeczną. I tak na samym szczycie drabiny stali bramini, odpowiedzialni za sferę religijną i naukę. Kolejnym, nieco niższym szczeblem byli kszatriowie czyli wojownicy, a więc władcy, rycerze czy wojsko. Jak zatem widać, bramini stali wyżej w hierarchii niż na przykład królowie. Jeszcze niższą warstwą byli wajsiowie, czyli rolnicy i kupcy. Dzisiaj jest to tak naprawdę warstwa najzamożniejsza, bo skupiająca wszelkich biznesmenów, w tym najbogatszych i najbardziej wpływowych mieszkańców Indii. Widząc tu więc to, o czym mówiłam, mianowicie, że wysokie miejsce w hierarchii wcale nie musi przekładać się na zamożność. Zwłaszcza współcześnie, chociaż z drugiej strony idea amerykańskiego snu i przejścia od pucy buta do milionera jest w Indiach raczej trudna do spełnienia, zwłaszcza w odniesieniu do warstw najniższych, chociaż nie niemożliwa. I wreszcie, wracając do warn, wreszcie najniższą warnę stanowili siudrowie, czyli słudzy. Kasty zwane w Indiach jati, bo kasta to jest słowo portugalskie, są to jeszcze drobniejsze warstwy wewnątrz każdej z czterech warn, wśród których również zachodzi hierarchiczna zależność, a które łączą się zwykle z konkretnym zawodem i co za tym idzie z nazwiskiem. W Indiach można więc łatwo po nazwisku odgadnąć, kto wywodzi się z jakiej kasty i z jakiego regionu. Dlatego mieszkańcy Indii zmieniają nazwiska bardzo często na bardziej neutralne, bądź też niechętnie je ujawniają czasami. Całkiem naturalne jest na przykład, że na liście studentów na uniwersytecie figurują osoby znane tylko z imienia, bez nazwiska i nikogo to nie dziwi. Co też jest bardzo istotne, to fakt, że w różnych indyjskich stanach ta zależność kastowa może się nieco inaczej układać, więc jest to system dosyć skomplikowany. Ważne jest również, żeby pamiętać, że niedotykalni, zwani dzisiaj dalitami, to nie są osoby z najniższej kasty, jak się często twierdzi, tylko ludzie stojący poza systemem kastowym, a więc poza nawiasem społecznym, czyli jeszcze niżej niż siudrowie, czy też raczej wszystkie kasty wewnątrz grupy siudrów, czyli tych służących. Niedotykalni, zwani obecnie dalitami, jak już mówiłam, bo niedotykalni to jest dzisiaj słowo dość niepoprawne politycznie, ale ponieważ w czasie, kiedy powstał nasz film, było ono jeszcze używane, czasami użyję go i ja, bo ono nie jest aż tak mocne jak inne niepoprawne, niepoprawne politycznie słowa, więc proszę się też na mnie za bardzo nie oburzać. W każdym razie niedotykalni, zwani obecnie dalitami, to są ludzie wykluczeni ze społeczeństwa, którzy, jak się dodatkowo uważa, mają moc kalającą. Stąd też dawna nazwa niedotykalni, czyli ludzie, których nie powinno się dotykać, jeśli chce się uniknąć rytualnego skalania. Efektem takiego podejścia są różne obostrzenia, jakim ta grupa podlega, bo to jest też dosyć ważne i dosyć interesujące. To nie wyższe warstwy powinny się strzec spotkania z niedotykalnym, ale przeciwnie, to niedotykalni nie powinni narażać innych na kontakty ze sobą i na wszelkie tego typu spotkania i to oni, jeżeli do takich kontaktów dochodzi, to oni za to ponoszą konsekwencje. I tak na przykład Dalitom zabrania się korzystać z tych samych studni, co reszta mieszkańców, na przykład wioski, nie mają wstępu do świątyń, mieszkają w odosobnieniu, czasem mają nawet swoje własne drogi, którymi mogą chodzić i nie mogą wchodzić do do innych części części wioski. Jednocześnie są to jednak osoby potrzebne pozostałym warstwom, ponieważ wykonują prace bardzo ważne, ale powszechnie uważane za nieczyste, takie jak sprzątanie, oczyszczanie latryn, garbarstwo, palenie zwłok itd. Bez tej grupy reszta nie mogłaby funkcjonować w taki sposób jak teraz, bo ktoś te nieprzyjemne prace musi wykonywać, ale zamiast wdzięczności ludzie ci otrzymują jedynie pogardę. Oficjalnie tego typu wykluczenie jest zakazane w Konstytucji, ale jak to zwykle bywa, prawo mówi jedno, a tradycja pokazuje nam coś zupełnie innego. Podobnie jest na przykład z posagami, które oficjalnie też są zakazane i można nawet zgłosić na policję rodzinę domagającą się posagu, ale co z tego, skoro nikt tego nie robi, bo byłby to straszny wstyd dla osoby zgłaszającej coś takiego. Nie dla osoby zgłoszonej, znowu. Widać, jak, jak, to, jak to w Indiach działa. Ale dlaczego w ogóle istnieje takie, taka grupa? Skąd to się w ogóle bierze? Otóż to okrutne traktowanie Dalitów wynika m.in. z wiary w tak zwane prawo karmy czy karmana, w myśl którego to, co nas spotyka w obecnym życiu, jest wynikiem wszystkich naszych postępków w poprzednich wcieleniach. Skoro więc ktoś przyszedł na świat w rodzinie Dalitów, oznacza to, że w poprzednim życiu musiał być nie lada nikczemnikiem, więc dostał po prostu to, na co sobie zasłużył. Smutne, ale niestety tak się powszechnie uważa, ponieważ też Dalitom zleca się nieczyste i mało prestiżowe zajęcia. Często ta grupa, jak już mówiłam, rzeczywiście jest poza rytualnym wykluczeniem również dyskryminowana pod względem ekonomicznym, bo prace sprzątaczy czy osób palących zwłoki, mimo że trudne, nieprzyjemne, a też bardzo potrzebne, nie są dobrze płatne, więc rzeczywiście ludzie ci nierzadko żyją w nędzy. Dalici padają też często ofiarami przemocy, która dotyka zwłaszcza kobiety, co jest zresztą poza oczywistym okrucieństwem, wyrazem ogromnej hipokryzji, bo z jednej strony mamy grupę osób, której nie wolno dotykać, a z drugiej strony gwałci się przedstawicielki tej grupy, No, ale też nie ma co doszukiwać jakiejkolwiek logiki w tym chorym przecież systemie. Wróćmy więc do filmu Aćhut Kania. Opowiada on, jak już mówiłam, o miłości Bramina, a więc przedstawiciela najwyższej warstwy społecznej, do niedotykalnej dziewczyny, osoby stojącej najniżej. Film otwiera scena, w której pewne małżeństwo zostaje zatrzymane na przejeździe kolejowym przez dróżnika i czekając na przyjazd pociągu, przygląda się małej przydrożnej świątynce Boga Kriszny. Oprócz Kriszny, miejsce to poświęcone zostało również Tej, która, jak głosi wryty tam napis, poświęciła swoje życie, aby uratować innych. A kiedy zaintrygowany mężczyzna zastanawia się, kto to taki mógł być, pojawia się przed nim nieznajomy starzec, i opowiada parze historię niedotykalnej dziewczyny, która w tym właśnie miejscu ocaliła innych, przypłacając ten czyn życiem. Od początku więc widz zostaje poinformowany o tym, jak kończy się ta historia, więc tym razem nie mam wyrzutów sumienia, że i ja zdradzam Państwu zakończenie. Bohaterka filmu, wywodząca się z najniższej warstwy społecznej Kasturii, jest córką zawiadowcy stacji kolejowej o imieniu Duke Hia. Jej ojciec uratował kiedyś życie sklepikarzowi Lalowi, który jest braminem z wioski. Uratował mu życie wysysając jad po tym, jak Mohan Lala ukąsił wąż. Dukija więc dopuścił się bardzo odważnego czynu, bo nie tylko dotknął Mohanlala, ale wyssał jad z jego rany, co jest kontaktem znacznie bliższym niż przypadkowe dotknięcie np. ręką. Mohanlal jednak nie ma o to pretensji, a przeciwnie, jest tak wdzięczny za ocalenie mu życia, że od tego czasu mężczyźni stają się bliskimi przyjaciółmi na przekór temu, co o tej zażyłości myślą sobie pozostali mieszkańcy wioski. Przyjaźnią się również ich dzieci – córka Duki Kasturi i syn Mohanlala Pratap, a w miarę jak dorastają, ich przyjaźń przeradza się w miłość. Co ciekawe, mieszkańcom wioski wydaje się nie przeszkadzać ani przyjaźń Bramina z niedotykalnym, ani też zażyłość ich dzieci. I dopiero myśl, że młodzi mogliby zechcieć się pobrać, wywołuje szok u pozostałych wieśniaków, a także u żony Mohanlala, matki Pratapa, która jest bardziej konserwatywna niż jej mąż. Film ten jest więc bardziej opowieścią o Mezaliansie i jako taki przypomina na przykład Devdasa, bo Casturi niekoniecznie musiała przynależeć do niedotykalnych i wystarczyłoby, żeby była po prostu przedstawicielką niższej kasty niż Pratap, jak to ma miejsce w przypadku właśnie bohaterów Devdasa. O Devdasie opowiemy sobie już niedługo ale też można tu zauważyć bardzo ciekawe podejście twórców do tego tematu, bo pokazując niedotykalnych w takim świetle i portretując ich jak po prostu osoby stojące nieco niżej w hierarchii, przy jednoczesnym odwołaniu się do dzieła tak popularnego, jakim był i wciąż pozostaje Dewdas, poswajają widzów z tym tematem i prezentują im pożądany do pewnego stopnia porządek jako już istniejący. Ogranicza się więc w filmie drastyczne elementy, podkreślając jednak wyraźnie, że postępowanie wbrew regułom, jakim jest np. przyjaźń Bramina z niedotykalnym, nikomu nie przynosi ujmy. Oprócz więc kwestii ewentualnego małżeństwa między przedstawicielami różnych kast, która często jest w Indiach problematyczna, jedynym tabu dotyczącym niedotykalnych jako takich, jakie pokazuje się w filmie, jest przyjmowanie jedzenia przygotowanego przez nisko stojącą osobę. Matka Pratapa nie ma nic przeciwko temu, że jej syn przyjaźni się z Kasturi i że nawet odwiedza ją w jej domu, ale kiedy Kasturi chwali się podczas zakupu w sklepie Mohan Lala, że świetnie gotuje i mówi, że Pratap może to potwierdzić, bo kiedyś u niej jadł, matka młodzieńca jest wstrząśnięta. Ale znowu. Z drugiej strony w przedstawionej w filmie wiosce nie ogranicza się niedotykalnym dostępu do wody i wszyscy korzystają z tego samego miejsca w rzece, co widać w scenie, w której Kasturi spotyka nad rzeką żonę Pratapa. Również fakt, że Kasturi robi zakupy w sklepie, do którego mają wstęp inni mieszkańcy wioski, świadczy o tym, że troszeczkę inaczej tutaj się do tej kwestii podchodzi. Wspomniałam przed chwilą o scenie, w której Kasturi spotyka nad rzeką żonę Pratapa, bo rzeczywiście Pratap zostaje ożeniony z odpowiednią dziewczyną wbrew swojej woli. Tu warto też zaznaczyć, że ojciec Pratapa Mohanlal odmówił przy okazji przyjęcia posagu. Jest to więc rzeczywiście bardzo nowoczesny mężczyzna, chociaż oczywiście nie aż tak. Żeby, żeby ożenić swojego syna z Kasturi. Chociaż z drugiej strony to nie jest powiedziane wprost. Tak naprawdę Mohanlal nie sprzeciwia się temu związkowi tak bardzo jak jego żona czy nawet ojciec samej Kasturi, ale oczywiście chyba nie byłby aż tak otwarcie do tego nastawiony. Trudno, Trudno to jednoznacznie w tym filmie stwierdzić. W każdym razie przybycie synowej Miry do teściów zbiega się z chorobą Duki, którego Mohanlal również przyprowadza do swojego domu, żeby tam go pielęgnować. Tym razem jednak pozostali mieszkańcy wioski postanawiają się temu sprzeciwić i niszczą sklepik Mohanlala, a nawet podpalają mu dom. Rozgniewanym tłumem dowodzi inny bramin, który po prostu chce się w ten sposób pozbyć konkurenta w interesach i więc wykorzystuje nieprzychylne nastawienie mieszkańców wioski, których wcześniej podburzał przeciwko niedotykalnym i właśnie podburza ich przeciwko Mohanlalowi, cały czas podkreślając to, że jego zażyłość z niedotykalnymi jest dla reszty społeczeństwa w jakiś sposób niebezpieczna. I tu znowu bardzo ciekawą kwestią jest fakt, że tłum atakuje jedynie Mohanlala, do której zaś nie zostaje przy okazji wymierzona żadna kara, ale i on niestety pośrednio pada ofiarą napaści wieśniaków, bo po tym jak przerażony zatrzymuje pociąg i prosi maszynistę o prędkie sprowadzenie doktora do rannego Mohanlala, zostaje wyrzucony z pracy. Na jego miejsce do budki drużnika przybywa młody Mannu, który jak się okazuje, był w dzieciństwie zaręczony z Kasturi. Jest to więc e, młody mężczyzna z tej samej warstwy społecznej co Kasturi i jej ojciec. Oczarowany piękną dziewczyną, Mannu chce się z Kasturi ożenić, mimo że ma już jedną żonę. W tamtych czasach nie była to jednak żadna przeszkoda, tym bardziej, że Mannu, zmuszony do pierwszego orzęku z dziewczyną, której nie kochał, nigdy tak naprawdę nie mieszkał ze swoją żoną. Żona Mannu, Kadri, dowiaduje się jednak o jego ślubie i postanawia przybyć do wioski, w której mieszka Mannu, żeby upomnieć się o swoje prawa. Kasturi przyjmuje Kadru z pewną ulgą, bo ona nie kocha Mannu, więc cieszy się, że inna kobieta rości sobie do niego prawa, tym samym zwalniając niejako ją z obowiązków małżeńskich. Okazuje się też, że Kadźru zna Mirę, żonę Pratapa, bo obie pochodzą z tej samej wioski. I o ile wcześniej kobiety się nie przyjaźniły, bo wywodzą się z różnych środowisk, teraz łączy je niechęć do Kasturii. Zarówno Pratap, mąż Miry, jak i Mannu, mąż Kadźri, są zakochani w Kasturii. Nic zatem dziwnego, że obie kobiety postanawiają usunąć rywalkę, o którą są po prostu zazdrosne. W wyniku wspomnianej napaści na dom i sklepik Mohanlala, drugi bramin, który dowodził atakiem, zostaje aresztowany przez policję, więc reszta wioski od tego czasu nie chce nic u Mohanlala kupować. Kiedy więc w sąsiedniej osadzie ma się odbyć jarmark, Pratap wyrusza tam z towarem, żeby zarobić parę groszy. Mannu również opuszcza wioskę, bo musi się udać do przełożonego, a Kadżri i Mira wykorzystują sytuację i zapraszają Kasturi na jarmark. Na miejscu zostawiają ją samą, a w domu mówią Mannu, że Kasturi pojechała na ten jarmark, żeby tam pokryjomu spotkać się z Pratapem. Nieświadoma intrygi Kasturi wraca do wioski w wozie Pratapa, którego rzeczywiście spotkała na jarmarku, kiedy zdenerwowana szukała towarzyszek, a widząc to, zazdrosny Mannu rzuca się na rywala. Mężczyźni zaczynają walczyć na torach, gdzie zatrzymał się też wóz Pratapa i nie zwracają uwagi na to, że nadjeżdża pociąg. Kastury chce zatrzymać pojazd i ginie pod jego kołami, ratując obu zakochanych w niej mężczyzn. I tak kończy się historia opowiedziana przez starca parze, którą poznajemy na początku filmu. Okazuje się też jednak, że nieznajomy mężczyzna z początku filmu specjalnie przybył z żoną w to miejsce, żeby się tej żony pozbyć i upozorować wypadek kolejowym. Ale opowieść o tragicznym losie Kasturi zmienia jego zamiary i w ten sposób Kasturi uratowała już pośmiertnie jeszcze jedno życie. Jak widać film ten nie jest zbyt rewolucyjny i nawet można by było powiedzieć, że twórcy są raczej zachowawczy, ale musimy pamiętać, że dla społeczeństwa, które brzydzi się albo które przeraża dotyk Dalita, ukazanie przyjaźni między przedstawicielem najniższej warstwy i najwyższej jest już dostatecznie dużym szokiem. Poza tym zawarto tu wiele innych tego typu na pozór drobnych, ale bardzo znaczących elementów, takich jak wspomniane wyssanie jadu z rany, a więc dotyk wyjątkowo można powiedzieć intymny. Poza tym padają też w filmie bardzo odważne stwierdzenia nazywające Kasturi boginią, co już jest muszą Państwo przyznać pewną zuchwałością. A w jednej ze scen też kiedy Pratap prosi Kasturi, żeby z nim uciekła, a ona mówi, że ich związek jest niemożliwy przez różnicę w ich pochodzeniu, Pratap wykrzykuje, Boże, dlaczego i mnie nie uczyniłeś niedotykalnym? Proszę zwrócić na to uwagę, Pratap nie pyta Boga, dlaczego Kasturi też nie jest braminką, tylko właśnie dlaczego on sam nie urodził się jako niedotykalny, co jest również bardzo śmiałym stwierdzeniem, być może nawet odważniejszym niż późniejsze wielkie przemowy w obronie Dalitów, jakie spotkać można w filmach powstałych po Aćhutkani, takich jak na przykład Araksan z 2011 roku, którego reżyserem jest Prakaś Jha. Nic zatem dziwnego, że film chwalono i że jedynym elementem poddanym krytyce był fakt, że Devika Rani, która była, jak wiemy, wielką gwiazdą w tamtych czasach, wypadła przy nieśmiałym i młodzieńczym Asioku Kumarze trochę nieautentycznie. Kasturi wydaje się po prostu zbyt pewna siebie i światowa, jak na osobę, którą prezentuje na ekranie. Bo film nie opowiada o wyemancypowanej przedstawicielce najniższej kasty, tylko o zwykłej, prostej dziewczynie. Warto jednak ten film zobaczyć, nie tylko ze względu na ciekawą opowieść, i nowatorski przekaz, ale też na przykład na piosenki, bo jest to jedno z tych dzieł, w których aktorzy odtwarzający główne role śpiewają też filmowe piosenki, właśnie. Potem jak nadeszła era kina dźwiękowego. W Indiach nastało zapotrzebowanie na aktorów, którzy nie tylko potrafili grać, ale i śpiewać. I rzeczywiście byli tacy, którzy posiadali obydwa talenty, ale w późniejszym czasie stało się to zbyt skomplikowane, bo jednak o takich ludzi było nie tak łatwo. Ponieważ jednak piosenki były żelaznym elementem każdej indyjskiej opowieści filmowej, postanowiono w późniejszym czasie wykorzystać profesjonalnych śpiewaków, którzy podkładają głos w sekwencjach muzycznych. W filmie Aciut Kanya natomiast śpiewają jeszcze aktorzy, w tym właśnie Asio, Kumar i Devika Rani, którzy – i to jest bardzo ciekawe – nie zawsze wypadają w pełni profesjonalnie, z czego sobie żartowano, ale moim zdaniem takie wykonanie piosenek sprawia, że w przeciwieństwie do wielu późniejszych muzycznych interludiów w filmach indyjskich wykonywanych przez profesjonalistów piosenki zaprezentowane w aciu wypadają przede wszystkim autentycznie. One pasują do sceny, w jakiej się rozgrywają, gdyż naprawdę ci aktorzy po prostu zaczynają w pewnym momencie śpiewać. Warto naprawdę to zobaczyć. Jak to się jednak stało, że taki film w ogóle w Indiach powstał? Bo jak zapewne Państwo zauważyli, Problemu Dalitów raczej nie omawia się na indyjskim ekranie, nie tylko w opowieściach o zakazanej miłości, ale też i w innych historiach, co dość dobitnie świadczy o tym, jak grupa ta jest ciągle w Indiach traktowana. W latach 30. jednak sytuacja wyglądała nieco inaczej, przede wszystkim za sprawą działalności dwóch ważnych dla Indii postaci, czyli Mahatme Gandiego i doktora Ambedkar'a. Obydwaj walczyli o prawa niedotykalnych, chociaż czynili to na różne sposoby i to dzięki nim mamy dzisiaj na przykład system parytetów zapewniających Dalitom dostęp do edukacji i bardziej prestiżowych zawodów, co być może nie jest rozwiązaniem idealnym, jak pokazywał na przykład wspomniany przeze mnie film Arakshan, ale pozwala tym ludziom walczyć z wykluczeniem i poprawić swój byt. Działalność Gandiego i Ambedkara na rzecz niedotykalnych przypadła właśnie na późne lata XX XX wieku. Jednak Gandhi, mimo że bardzo wyraźnie potępiał wykluczenie ludzi ze społeczeństwa, był człowiekiem głęboko wierzącym, dlatego nie sprzeciwiał się przy okazji samemu systemu kastowemu jako takiemu, bo uważał, że jego istnienie jest zasadne. Ambedkar z kolei miał bardziej radykalne nastawienie i on opowiadał się przeciwko hinduizmowi uważając, że winę za wykluczenie dalitów ponosi cały system kastowy i hierarchiczny sposób myślenia. Dlatego w późniejszym czasie, kilka lat przed śmiercią Ambedkar odrzucił hinduizm i został buddystą, bo w tym systemie podziału kastowego nie ma. A jednak, czy na pewno nie ma? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto w tym miejscu przywołać bardzo ciekawy film dokumentalny pod tytułem India Untouched, Stories of People Apart, czyli niedotykalne Indie, historie odsuniętych. Jest to film dokumentalny, jak już mówiłam, z 2007 roku w reżyserii Stalina Kurupa. Stalin to jest dość popularne imię, które można spotkać w Indiach, przede wszystkim w Indiach Południowych, więc proszę się temu nie dziwić. W filmie tym Kurup pokazuje, po kolei wyznawców największych religii indyjskich, takich jak hinduizm, islam, chrześcijaństwo czy na przykład sikhizm, i uzmysławia nam bardzo przykrą prawdę, mianowicie taką, że mimo iż oprócz hinduizmu żadna z tych religii formalnie nie uznaje systemu kastowego, Przyjęły go one, dlatego w Indiach z problemem bycia niedotykalnym stykają się tak naprawdę wyznawcy wszystkich religii. I znowu, na przykład zakłada się osobne cmentarze dla niedotykalnych, nie pozwala im się na wstęp do kościołów czy meczetów i traktuje ich się dokładnie tak, jak robią to wyznawcy hinduizmu. Mimo więc, że pozostałe religie bardzo często zachęcają najniższe warstwy do konwersji, obiecując im ucieczkę od systemu kastowego, szybko okazuje się, że taka ucieczka jest po prostu w Indiach niemożliwa. System kastowy nie jest kwestią religii. System kastowy jest częścią struktury społecznej. Zresztą hinduizm sam w sobie nie jest religią w takim znaczeniu jak inne religie, a właśnie bardzo mocno łączy się z systemem społecznym i zatem dziwnego, że inne religie, które przybyły do Indii niechcący ten system również wchłaniają. W tym kontekście więc porzucenie hinduizmu przez Ambedkara na rzecz innej religii niewiele tak naprawdę pomogło, chociaż być może w jego czasach kastowość jeszcze się w pozostałych wyznaniach aż tak nie rozwinęła trudno powiedzieć. Skoro już jednak jesteśmy przy dokumentach, polecam też państwu dziesiąty odcinek pierwszego sezonu popularnego talk show pod tytułem Satyamev Jayate, którego tytuł oznacza tylko prawda zwycięża i jest to tytuł, który nawiązuje do motta narodowego motta Indii, które występuje w godle państwowym. Program Satya Mevjajate pojawił się w 2012 roku, a jego gospodarzem był aktor Amir Khan, który w każdym kolejnym odcinku poruszał bolesne i niewygodne tematy, takie jak na przykład aborcja żeńskich płodów, gwałty, przemoc domowa, alkoholizm, ataki na kobiety za pomocą kwasu, nietolerancja względem osób LGBT, czy chidźrów, czyli tzw. trzeciej płci itd. itd. I fakt, że program ten prowadziła gwiazda kina jaką jest Amir Khan, sprawił, że ludzie bardzo chętnie brali w nim udział, żeby spotkać się ze swoim idolem, a dzięki temu można było dogłębnie wstrząsnąć widzem, pokazując mu naprawdę przerażające historie, o których być może ci ludzie w innej sytuacji nie chcieliby opowiadać. I właśnie dziesiąty odcinek pierwszego sezonu poświęcony został Dalitom i pokazuje różne osoby, także te którym udało się wyrwać z biedy i poniżenia, chociaż ogromnym kosztem i tak naprawdę nie do końca, co jest bardzo przykrą konkluzją. Mimo, że wykluczenie Dalitów nadal świetnie się w Indiach ma, o czym świadczy chociażby fakt, że w telewizyjnym show z 2012 roku ten temat został podjęty, zarówno Gandhi jak i Ambedkar przyczynili się mimo wszystko do pewnego złagodzenia okrucieństw, jakie do Dotykały tę warstwę społeczną ze strony wyższych kast i pozwolili też, to jest bardzo ważne, uwierzyć samym Dalitom, że mogą oni walczyć o swoje prawa. Jak to działa w praktyce, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, mniejszych miejscowościach możemy sobie łatwo wyobrazić, ale gdyby nie wkład Gandiego i Ambedkara, sytuacja byłaby na pewno znacznie trudniejsza. Co ciekawe, mimo że Gandhi i Ambedkar wywodzili się z zupełnie różnych środowisk, na ich postawę względem dalitów, czy niedotykalnych, jakich w tamtym czasie nazywano, wpłynęły bardzo podobne doświadczenia. Gandhi pochodził z dość uprzywilejowanej rodziny, był synem prawnika, sam również studiował prawo za granicą, a później wyjechał do Afryki Południowej, gdzie miał zacząć pracę. I właśnie tam, w tej Afryce, po raz pierwszy doznał upokorzeń, bo nagle okazało się, że mimo jego pochodzenia czy wykształcenia, Dla białych mieszkańców tego kraju Gandhi jest ciągle obywatelem drugiej kategorii ze względu na kolor skóry. Po raz pierwszy miał więc okazję odczuć na własnej skórze, co znaczy być poniżonym ze względu na coś, na co nie ma się tak naprawdę wpływu. Mówi się jednak, że Gandhi już wcześniej odniósł się krytycznie do kwestii niedotykalności, kiedy w dzieciństwie został surowo ukarany za to, że rozmawiał z czyścicielem latryn, ale nie wiadomo, czy było tak naprawdę, czy jest to po prostu część hagiografii, jaką później tworzono, prawda? bo Gandiemu napisano wiele laurek. Ambedkar z kolei sam wywodził się z warstwy niedotykalnych, więc praktycznie wyrósł w poniżeniu, a jednak dzięki jego usilnym staraniom udało mu się zdobyć stypendium na studia za granicą i dopiero tam doświadczył po raz pierwszy równego traktowania, mimo że w tamtych czasach przecież osobom o ciemniejszym kolorze skóry wcale też nie było, łatwiej, nie było łatwo w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Jak więc widać, Zarówno Gandhi jak i Ambedkar przeżyli wstrząs po tym jak wyjechali z Indii, ale był to wstrząs bardzo różny, ponieważ Gandhi doświadczył tego jak to jest być poniżonym, natomiast Ambedkar doświadczył tego jak to jest nie być poniżanym, jak to jest być traktowanym na równi z innymi. Oprócz wspomnianych kwestii religijnych, Gandiego i Ambedkara różniło też podejście do wsi, którą Gandhi idealizował, a Ambedkar uważał za zacofaną wylęgarnię niesprawiedliwości. Ambedkar też o wiele przychylniej odnosił się do szeroko pojętego zachodu, a sprawiedliwość społeczna w Indiach była dla niego Znacznie ważniejsza niż na przykład walka o niepodległość. Tym się też różnił od Gandiego. A jednak, o ile Ambedkar porywał za sobą tłumy prześladowanych, to mniej radykalne podejście Gandiego zjednywało mu więcej sympatyków, przede wszystkim pośród wyższych warstw, na co na pewno nie bez wpływu pozostawał fakt, że Gandhi sam występował jako przedstawiciel takiej właśnie klasy uprzywilejowanej, która walczy o dobro innych, pochylając się jakby nad nimi z wyżyn swojego pochodzenia, co miało całkiem inny ciężar i znaczenie niż walka Ambedkara, walka człowieka, który sam wywodził się z nizin i walcząc o polepszenie bytu uciskanych osób, walczył niejako również o polepszenie bytu swojego. W 1932 roku Gandhi podjął się postów intencji poprawy bytu niedotykalnych, których nazywał Haridzian, czyli dziećmi Boga. Później jednak przestali oni używać tej nazwy, jak już wiemy, uznając ją nie bez racji zresztą za nieco protekcjonalną. Poświęcenie Gandhiego sprawiło, że na moment rzeczywiście zaszły zmiany w społeczeństwie indyjskim i zaczęto inaczej podchodzić do najniższych warstw społecznych. Zapraszano Dalitów do korzystania ze wspólnych studni, a nawet organizowano międzykastowe posiłki, co, jak już wiemy z poprzedniego odcinka i z dzisiejszego filmu, jest złamaniem bardzo ważnego i bardzo mocnego tabu. W latach 1933-1934 Gandhi wyruszył w podróż po różnych częściach Indii gdzie bardzo poważnie występował w obronie niedotykalnych i skrupulatnie sprawdzał, jak im się powodzi. Zaczął też wydawać poświęcony niedotykalnym periodyk. Cały ten entuzjazm jednak szybko się skończył, ale... W świetle tych wszystkich wydarzeń nie trudno zrozumieć, dlaczego w 1936 roku powstał taki film i też dlaczego Niedotykalnych przedstawiono tam w tak specyficzny sposób i wreszcie dlaczego ten film stał się takim popularnym dziełem i odniósł taki duży sukces. Był to po prostu znakomity moment na stworzenie tego typu Produkcji. Oczywiście w późniejszym czasie również powstawały filmy o niedotykalnych, na przykład znakomita sudziata Bimala Roya z 1959 roku, z Nutan w roli niedotykalnej dziewczyny, która wychowuje się w domu pochodzącej z wyższej kasty rodziny, chociaż większość dzieł poruszających tę tematykę plasuje się raczej poza głównym nurtem, zwłaszcza w kinie tak zwanym regionalnym, ale jak już mówiłam, zainteresowanie tematem dalitów nie nie jest zbyt silne i jeżeli takie filmy się pojawiają, to znowu raczej w kinie autorskim, Arakshan jest wyjątkiem, więc właśnie raczej w kinie autorskim, czego przykładem jest na przykład film Masan z 2015 roku w reżyserii Niradzia Ghajawana. W główne role w filmie Aciut Kanya wcielili się, jak już wiemy, Devika Rani i Asiok Kumar, o których również chciałabym powiedzieć Państwu kilka słów. Zacznijmy zatem od naszej diwy, bo w czasie, gdy film powstał, powtarzam to jeszcze raz, to Dewika Rani była większą gwiazdą niż jej ekranowy partner. Dewika Rani Choudhury pochodziła z bengalskiej rodziny, chociaż wychowała się na południu Indii. Była nawet skoligacona z Rabindranathem Tagorem, jedynym indyjskim laureatem literackiej Nagrody Nobla dotychczas. Kiedy miała 9 lat, ojciec wysłał ją do Anglii, uważał bowiem, że w Indiach córka nie otrzyma wystarczającego wykształcenia, a bardzo zależało mu na tym, żeby Dewika była niezależna. Newika otrzymała stypendium do Royal Academy of Dramatic Arts, czyli Królewskiej Akademii Sztuk Dramatycznych i zarobiła też sporą sumę pieniędzy, opracowując wzory dla jednej z tekstylnych firm, więc usamodzielniła się znacznie szybciej niż ojciec się spodziewał i prędko napisała mu z Londynu, że nie potrzebuje żadnego wsparcia finansowego, odciążając tym samym dumnego rodzica. Po skończeniu studiów Dewika nie była jednak pewna, co chce robić i zastanawiała się nad różnymi zajęciami, aż wreszcie na jej drodze stanął Himanshu Rai, który był zainteresowany kinem i chciał zostać reżyserem filmowym. Dewika i Himanshu zaprzyjaźnili się, a później pobrali, mimo dość sporej różnicy wieku, bo Rai był 16 lat starszy od niej. Himanshu Rai chciał nakręcić serię filmów o wielkich religiach świata, ale ponieważ miały to być dzieła stworzone z rozmachem, postanowił zwrócić się do Europejczyków o pomoc i w ten sposób w 1924 roku trafił do Monachium, do wytwórni Emelka. Pierwsza część cyklu, film Prem Sanyas, znany raczej pod angielskim tytułem The Light of Asia, miała opowiadać o Buddzie. Film powstał w 1925 roku, a główną rolę, rolę samego Buddy, zagrał w nim Himanshu Rai. Partnerowała mu Sita Devi, czyli Renee Smith, bo w tym czasie to głównie kobiety obcego pochodzenia parały się kinem, gdyż induski uważały zawód aktorki za niegodny. Istnieje zresztą często w tym kontekście powtarzana anegdotka o tym, że kiedy w 1913 roku pionier kina indyjskiego Dada Saheb Phalke próbował nakręcić swój pierwszy film Radzia Harishchandra, który uważa się za pierwszy film indyjski, nawet prostytutki odmówiły udziału w tak niegodnym, ich zdaniem, przedsięwzięciu i w efekcie rolę królowej zagrał w tym filmie mężczyzna. Warto też dodać, że w tradycyjnym indyjskim teatrze również rolę kobiet odgrywali w dawnych czasach mężczyźni, co oczywiście nie było niczym nadzwyczajnym, bo takie praktyki można odnaleźć w różnych częściach świata, w tym również i w Europie. Himanshu Rai był producentem The Light of Asia, a reżyserem filmu został Franz Osten. W odróżnieniu od Indii, gdzie film spotkał się z raczej chłodnym przyjęciem, The Light of Asia odniósł spory sukces w Europie, a to pozwoliło Rajowi zacieśnić stosunki z tamtejszymi twórcami, głównie w Niemczech. Niestety pomysł Raja, żeby nakręcić serię o filmach opowiadających o wielkich religiach został odłożony, a zamiast tego wkrótce, bo już w 1928 roku, powstał film Shiraz, opowiadający o budowniczym Taj Mahalu, a rok później, w 1929, Parapancia Paś, znowu znany bardziej pod angielskim tytułem A Throw of Dice, czyli gra w kości, czy nawet rzut Kośćmi. Film ten nawiązywał do opowieści z Mahabharaty o zgubnych skutkach hazardu. Mówiłam Państwu w poprzednim odcinku, że przegrywanie królestw czy nawet żon w różnych grach jest częstym motywem indyjskich opowieści. Podczas prac na Throw of Dice, Himan Shurai i Devika Karani mieli okazję poznać czołowych niemieckich twórców i wiele nauczyć się od takich mistrzów jak na przykład Fritz Lang, czy Georg Wilhelm Pabst. Niestety ta ciekawa współpraca między twórcami indyjskimi i niemieckimi zakończyła się wraz z nadejściem dźwięku. Niemieckie wytwórnie miały sporo kłopotów z organizacją pracy z nowym medium i nie było już miejsca na indyjskie opowieści. Poza tym wielu twórców opuściło w tym mniej więcej czasie kraj z powodów politycznych, więc Himanshuraj i Devika Rani zrozumieli także, że ich niemiecka przygoda się właśnie skończyła. Himanshu i Dewika wyjechali do Londynu, gdzie w 1933 roku nakręcili film Karma w reżyserii J.L. Freerahanta, ale w 1934 postanowili jednak wrócić do Indii. Wkrótce do Indii zawitał też zaproszony przez Raja Franz Osten, który także nie chciał pozostawać w rządzonych przez nazistów Niemczech i przywiózł ze sobą kilku innych współpracowników. W tym samym roku, czyli w 1934, powstała wytwórnia Bombay Tokis, założona przez Himanshu i Dewike. Był to w tamtym czasie jeden z głównych indyjskich ośrodków filmowych, a wkrótce Bombay Tokis miała przyćmić znaczeniem dwa inne potężne studia, czyli Prabhat z i New Theaters z Kalkuty. Do upadku znaczenia wytwórni Prabhat i New Theaters przyczynił się również rozwój kina dźwiękowego, który zepchnął filmy tam produkowane na obrzeża, robiąc miejsce dla dzieł w języku Hindi, jakie proponowała wytwórnia Bombay Tokis. Filmy z Puny z wytwórni Prabhat to były filmy w języku Marathi, filmy z wytwórni New Theaters z Kalkuty to były filmy w języku bengalskim. O znaczeniu i statusie poszczególnych języków dla kina indyjskiego mówiłam w poprzednim odcinku, ale widzą Państwo znowu, że jest to bardzo ważny aspekt indyjskiej kultury. Ponadto po uzyskaniu przez Indie niepodległości i podziale kraju wielu twórców wyemigrowało do Pakistanu, co również przyczyniło się do osłabienia innych ośrodków filmowych, i wzmocnienia Bombaju, ponieważ też wiele osób emigrowało w tym czasie do Bombaju. Ale ten podział Indii i stworzenie Pakistanu nastąpił w 1947. My zaś dzisiaj pozostajemy w latach 30. XX wieku, w czasach, kiedy Indie wciąż jeszcze były brytyjską kolonią. Oprócz Franza Ostena, jak już mówiłam, w Bombaj Tokis pracowali też inni specjaliści z Europy, głównie z Niemiec, ale też i z Wielkiej Brytanii, a także z Włoch. Podobnie jak y, Prabhat i New Theaters, Bombaj Tokis była wytwórnią samowystarczalną, zatrudniającą własnych stałych pracowników. Dlatego też Himanshu i Devika Rani organizowali przesłuchania młodych talentów i szkolenia dla nich, żeby mieć również stałych aktorów, co także było w tamtym czasie kwestią naturalną. Bombaj Tokis między m.in. Dlipa Kumara, a także pierwszego wielkiego gwiazdora kina indyjskiego, jakim był Asiok Kumar. Asiok Kumar pochodził z Bengalu, z rodziny braminów, ale zawsze podkreślał, że nie był prawdziwym braminem. Mówił, że jego prapradziadkiem był słynny rozbójnik Raghunath który uciekając kiedyś przed władzami schronił się w świątyni. Ragunat przebywał tam jakiś czas i okoliczni mieszkańcy uznali go za kapłana, który postanowił oddać się posłudze w tym miejscu. Uwierzyła w to również policja i nawet sam Ragunat doszedł do wniosku, że jest to rzeczywiście palec boży i opatrzność i postanowił w tej świątyni pozostać. Nie wiadomo jednak, czy jest to prawda, ale fakt ten sporo nam mówi o ówczesnym podejściu do kwestii kastowości, bo e, być może rzeczywiście Asiok Kumar po prostu starał się w ten sposób oddać ducha tamtych czasów, a w Indiach w latach 30. podkreślanie własnej wysokiej przynależności kastowej nie należało do dobrego tonu. Zresztą Asiok Kumar znany był z tego, że nie przywiązywał wielkiej wagi do religii, uznając, że jako gwiazda kina przynależy niejako do całych Indii, i wszystkich ich mieszkańców, co również było bardzo mądrym podejściem. Ojciec Asioka Kumara był prawnikiem, który chciał, żeby i syn zajął się tym zawodem, więc Asiok podjął odpowiednie studia w Kalkucie, ale od kariery prawniczej znacznie bardziej interesowały go Filmy, Wówczas wciąż jeszcze raczej często pogardzana nowinka techniczna, zwłaszcza pogardzana wśród najwyższych warstw, które nie uznawały kina za godną sztukę. Asiok Kumar chciał zostać reżyserem bądź producentem, w każdym razie na pewno nie aktorem i marzyło mu się pobieranie nauk u niemieckich mistrzów. Dlatego postanowił zwrócić się do Himansuraya z prośbą o pomoc w nawiązaniu odpowiednich kontaktów. Szwagier Asioka Kumara pracował w Bombaj Tokies, więc młody student prawa uznał, że na pewno uda mu się zdobyć odpowiednie rekomendacje. Rai jednak nie słuchał Asioka i zamiast pomóc mu w nawiązaniu kontaktów w Niemczech, postanowił zrobić z niego aktora i natychmiast wysłał przerażonego młodzieńca na przesłuchanie do Franza Ostena. Niestety nie wypadło ono pomyślnie, a reżyserowi nie przypadł do gustu ani wygląd Asioka Kumara, ani jego sposób bycia czy aktorskie zdolności. Osten poradził więc Asiokowi, żeby jednak wrócił do studiów prawniczych, ale Himanshu Raj postanowił go zatrzymać i przyuczyć do zawodu reżysera. Do zmiany zajęcia młodego adepta przyczynił się przypadek. Podczas pracy nad jednym z filmów, dziełem pod tytułem Naja", Devika Rani, która jak zwykle grała główną rolę, nawiązała romans ze swoim ekranowym partnerem i uciekła z nim do Kalkuty. Himanshuraj zdołał odzyskać żonę, między innymi dzięki wstawiennictwu pisarza Sadata Hasana Manto, który był jego przyjacielem, i Dewika wróciła, ale oczywiście trzeba było szybko znaleźć innego odtwórcę męskiej roli i wybór padł na Asioka Kumara. Asiok Kumar był przerażony, nie tylko dlatego, że bał się grać, a jeszcze tym bardziej z tak wielką gwiazdą, jaką była wtedy Devika Rani, ale też dlatego, że w tym czasie rodzice szukali dla niego kandydatki na żonę, a zawód aktora nie był zajęciem zbyt poważanym, więc mógł negatywnie wpłynąć na decyzje ewentualnych kandydatek, czy raczej ich rodzin. Kiman tylko się obruszył na takie obiekcje i stwierdził, że przecież ani on, ani jego żona nie są pogardzani przez to, że pracują w branży filmowej, więc biedny Asiok nie mógł już nic powiedzieć. Innym problemem były dla niego jednak sceny, w których miał obejmować bohaterkę, bo jako, że był tradycyjnie wychowanym chłopcem, dotykanie obcej na dodatek zamężnej kobiety nie mieściło mu się w głowie. Ale i w tej kwestii musiał się w końcu przełamać, bo Himansiu był nieugięty. Asiok Kumar wstydził się też grać przed swoim szwagrem, który jak już wiemy pracował w bombay Tokies, był tam dźwiękowcem i musiał być obecny na planie, ale Himansiu pokonał i tę trudność, stwierdzając, że będzie on ukryty w swojej budce i praktycznie niewidoczny, więc wreszcie nieszczęśliwy Asiok nie miał wyjścia. Film odniósł sukces, ale młody aktor, któremu zaproponowano, żeby porzucił na rzecz filmu nazwisko Ganguli i został po prostu Asiokiem Kumarem, nadal nie był przekonany, czy chce podążać tą drogą. Ojciec Asioka, pragnąc wyrwać go ze strasznego świata filmu, załatwił mu nawet znacznie lepiej płatną pracę, ale okazuje się, że było już za późno i że mimo wszystkich swoich zahamowań i obiekcji, Asiok Kumar złapał filmowego bakcyla. Kolejnym jego filmem, w którym zagrał z Dewiką Rani, była właśnie Aćhut Kania. Film, jak już wiemy, zrobił bardzo duże wrażenie nie tylko na zwykłych widzach, ale też na politykach, którzy przyszli zobaczyć dzieło Ostena ze względu na tematykę, jaką poruszało. Jedynie Gandhi nie wyraził zainteresowania filmem, I mimo zaproszenia nie pojawił się na premierze, ale wynikało to nie z niechęci do opowieści przedstawionej w Aciutkani, tylko do samego medium, bo Gandhi uważał kino za niemoralną rozrywkę i nigdy nie docenił na przykład znaczenia tego medium dla propagandy. To negatywne nastawienie Gandiego do postępu było zresztą często krytykowane już przez jemu współczesnych, którzy, jak na przykład Rabindranath Tagore, zarzucali Gandiemu krótkowzroczność w tej kwestii. I nie pomylili się, trudno bowiem w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie, że każdy nagle staje się samowystarczalny, a takie były ideały Mahatmy. Gandhi na film nie przyszedł, ale już na przykład Dziawa Harlar Nehru, który również nawoływał do walki z uprzedzeniami względem niedotykalnych, był filmem bardzo poruszony. Franz Osten wysłał też ponoć film do zarządzanego przez Gebelsa Ministerstwa Propagandy w Niemczech, ale nie wiadomo, czy w ogóle zwrócono tam na to dzieło uwagę. Pewnie nie. Franz Osten nakręcił 14 filmów dla Bombay Tokis, ostatnim z nich był film Kangan, nakręcony w 1939 roku, którego jednak niestety Osten nie zdołał dokończyć. W czasie, gdy trwały zdjęcia, Wielka Brytania przystąpiła do II wojny światowej, co sprawiło, że podległe jej Indie również musiały stanąć po jej stronie, nawet jeśli nikt nikogo nie pytał o, o zdanie w tej kwestii. Opowiedzenie się Wielkiej Brytanii i Indii przeciwko Niemcom sprawiło, że niemieccy filmowcy pracujący w bombay Tokis zostali internowani. W ten sposób zakończyła się ich kariera, bo mimo, że Osten zmarł w Indiach, po zakończeniu wojny już do filmów nie wrócił. Być może też dlatego, że kiedy wojna wreszcie się skończyła, w wytwórni zabrakło jej założyciela, bo Himan zmarł jeszcze w 1940 roku w wyniku załamania nerwowego w wieku zaledwie 48 lat. Historycy uznają jednak późniejsze filmy Ostena za zbyt powtarzalne i pozbawione indyjskiego ducha, jakby nieco zimne i robione mechanicznie. Być może więc również dlatego Franz Osten nie wrócił po wojnie już do robienia filmów. A może też po prostu Indie po uzyskaniu niepodległości nie chciały już współpracować z Europejczykiem. To jest bardzo możliwe. Jest to w każdym razie dosyć smutna historia, która pokazuje, że nawet artyści padają często ofiarami wielkiej polityki, mimo że się w nią nie angażują. Tutaj winą Franza Ostena było tylko to, że był Niemcem. Dlatego właśnie chciałam wspomnieć Państwu o Ostenie, bo uważam, że warto przyjrzeć się na przykład którejś z tych wczesnych niemych, niemiecko-indyjskich koprodukcji albo filmom Ostena nakręconym już w Indiach bo na pewno fakt, że zagraniczny reżyser tak długo utrzymał się w Przemyśle świadczy o jego wyjątkowości. Kino indyjskie bowiem jest dosyć hermetyczne pod tym względem i o ile zatrudnia się zagranicznych specjalistów odpowiedzialnych za aspekty techniczne, o czym mogliśmy się przekonać na przykład przy okazji filmu Siole, aktorzy czy reżyserzy pozostają jednak przeważnie indyjscy. I nawet jeśli polskie media donoszą od czasu do czasu o kolejnej naszej rodaczce, która rzekomo jest gwiazdą Bollywood, należy do tych rewelacji podchodzić ostrożnie, bo przeważnie są to doniesienia nieco przesadzone. Film Aciut Hania jest dostępny na YouTubie i to w wersji z angielskimi napisami, dlatego w opisie znajdą Państwo odpowiedni link. Wspomniany przeze mnie dokument Stalina Kurupa również jest dostępny i również z napisami. Nie znalazłam natomiast odcinka Satyamev Jayate poświęconego Dalitom w wersji z napisami, ale wiem, że kiedyś taka wersja istniała, więc proszę poszukać, bo być może jest dostępna poza Indiami. A ja już powoli się z Państwem dzisiaj żegnam, dodając tylko, że kolejny odcinek który pojawi się 5 grudnia, będzie dotyczył filmu Czasem słońce, czasem deszcz, który pewnie dla wielu z Państwa był pierwszym bollywoodzkim dziełem, jakie Państwo obejrzeli. Myślę więc, że będzie to miły prezent mikołajkowy, nawet jeśli okrągłe 20 urodziny tego filmu przypadają na przyszły rok. Chciałabym też bardzo Państwa przeprosić za hałas, nie wiem, co się dzisiaj stało. Panuje za oknami jakaś wojna psich gangów. W Deli bywa wprawdzie głośno, ale nigdy nie aż tak, więc najmocniej Państwa przepraszam. Chciałam jednak mimo wszystko dokończyć już dzisiaj ten odcinek i go nagrać. Przepraszam więc jeszcze raz za te wszystkie donośne szczeki. Naprawdę nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Chyba zaraz pójdę sprawdzić. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Banaka Banabana Banaki बन मैं Banaka की चिड़िया